1: de negocios
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 28 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, ahora sí aquí tempranito en la cabina del Heraldo Radio, ya regresamos de Nueva York, que estamos transmitiendo en vivo aquí en la Ciudad de México, muchas gracias por... ...conectarse con nosotros a partir de las 6 de la mañana. Abrimos la barra del Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM... ...en el Valle de México y en el resto del país... ...a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio... ...en el sur de los Estados Unidos. A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día... ...y a quienes ven el streaming de la página heraldodemexico.com.mx. Gracias, gracias a todos. Comenzamos este martes con un poco de música... Como todos los días estamos escuchando a Regina Spector, se llama You've Got Time. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones de intros de series de televisión o de plataformas digitales. Esta es la apertura de la serie de televisión Orange is the New Black, esta canción. Así que la vamos a estar escuchando y le entramos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Vamos a entrarle en al tema de China, que recorta cuarentena para viajeros internacionales y las bolsas suben. Regresa la atención comercial, Estados Unidos y China preparan reunión entre Joe Biden y Xi Jinping, el presidente chino. Y Santander contrata a Credit Suisse para revisar los activos de Banamex. Ya ve que Credit Suisse es la que dice que Banamex no vale más de 7.500 millones de dólares. Eh, así que bueno, vamos a entrar en esos temas. Vamos a hablar también con Ernesto Farril. Pretenden llevar las tasas de interés de Estados Unidos y México hacia lo que se considera las tasas neutrales. ¿De qué se trata? Nos va a platicar Ernesto Farril. Hablaremos también con Rodrigo Marimón de Moody's sobre el aumento de la tasa de Banco de México. Dice Moody's que es positivo para los bancos. Pues sí, porque cobran más intereses. El problema es que hay menos interesados en obtener créditos o de utilizar el crédito que tienen las líneas de crédito para pedir eh, dinero, financiamiento a los bancos. En fin, le vamos a traer el análisis de ese asunto y vamos a hablar también con Larry Rubin, él es presidente de The American Society of Mexico. Sobre la inseguridad, vaya que ahora sí ya pusieron el brazo duro en Estados Unidos Los empresarios, los eh, pues algunos muchos políticos El tono ya subió en Estados Unidos con respecto a México Sobre todo el sector energético Vamos a entrarle a al asunto Bloomberg ya reportó que la oficina de la representante de comercio de Estados Unidos De Catherine Ty, que es la que se pues, ha estado revisando minuciosamente Que se cumpla a pie de la letra el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC entre México y Estados Unidos y Canadá también, pero el asunto México-Estados Unidos particularmente. Y dice Bloomberg que ya ha estado trabajando en las últimas semanas en solicitudes de consultas formales eh, Y bueno, pues podrían llevar estos asuntos a los paneles de soluciones de controversias donde México trae, traería las de perder. Así que se eh, aumenta el tono del de mensaje de Estados Unidos hacia México con respecto al, a, pues a respetar los contratos, el Estado de Derecho. Así que le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este martes 28 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: The sun is out, the day is new And everyone is waiting, waiting on you
4: La Secretaría de Hacienda aseguró que está dando resultados el paquete contra la inflación y la carestía a casi dos meses de su lanzamiento. Recalcó que durante la primera quincena de junio la inflación interanual se colocó en 10.14% frente al 12.47% de igual periodo de 2021. Jesús Villarreal Cantú, subsecretario de la pequeña y mediana empresa del Estado, señaló que, aun cuando ha habido flexibilidad en las medidas para la recuperación económica por los efectos de la pandemia del coronavirus, esta no se ha podido lograr debido al índice de inflación. Apuntó que la alza de precios ha provocado un de interior del poder adquisitivo, por lo cual no hay un mejoramiento de la economía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo 9 de julio iniciarán los trabajos previos para modernizar la línea 1 del metro luego de alcanzar niveles de obsolescencia al concluir su vida útil hace 13 años. Destacó que para ello se cerrará la mitad de la línea de Pantetlán a salto del agua, lo que permitirá corregir ondulaciones, fijar las vías y sustituir piezas oxidadas, entre otras acciones.
3: Este cierre es
5: indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1, ya no puede esperar más, es algo que se preparó durante dos años y medio, se hizo una licitación internacional, de hecho los nuevos trenes ya están en fabricación en China, eh, son un conglomerado de empresas de primer nivel que va a realizar esta obra, va a estar a cargo del metro de la Ciudad de México.
4: El 9 y 10 de julio se realizarán trabajos previos en el tramo de Observatorio Valderas, por lo que todas las estaciones de este tramo se cerrarán esos días. El lunes 11 de julio se cerrará el tramo de Pantitlán, Salto del Agua, hasta febrero de 2023. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación informa que no tiene actualmente celebrados acuerdos, convenios o contratos vigentes con empresas públicas, empresas privadas o empresas productivas del Estado, subsidiarias o filiales en relación con mercado eléctrico mayorista, mercado de energía de corto plazo, código de red, centros de carga o cualquier otro servicio similar.
1: El editorial.
2: Bueno, pues este viernes primero de junio se va a inaugurar la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, como la rebautizaron en la cuarta transformación. ¿Y qué es lo que se va a inaugurar? Pues la fachada de un proyecto, del proyecto quizá el más caro y menos rentable del que se tenga memoria en la historia de los proyectos de infraestructura. Esta refinería que va a costar más del doble de lo que se presupuestó originalmente. Más de 15 mil millones de dólares, cerca de 300 mil millones de pesos. Y eso sí sale bien, ¿eh? porque se puede ir hasta los 18 mil millones como ya se ha publicado. Y como se lo han hecho saber al presidente López Obrador, aunque salga a decir que es una exageración el presidente, la realidad es que tres eh, altos funcionarios del gobierno involucrados con la refinería, Roción por supuesto, que es la encargada del desastre, hay que decirlo con todas sus letras, porque ella... Fue eh, la que la responsable del diseño, de la edificación, de los contratos, muchos opacos, algunos donde se involucra su familia. Ella fue la encargada de darle a un funcionario acusado de corrupción ligado a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que se llama Leonardo Cornejo Serrano. Pues la dirección prácticamente de toda la refinería y, pues, qué podía salir mal, ¿no? Con todo este, eh, pues, con todo este entramado de personajes y de empresas, y de contratos eh, y de promesas, ¿no? De, de que lo iban a construir en tres años y de que iba a costar, primero dijeron que hasta 7 mil millones, luego dijeron, bueno, 8 mil millones de dólares y resulta que va a costar. 18 mil millones de dólares, por ahí va a estar la cifra y el presidente no se puede llamar a sorpresa porque varias veces, tanto Rocío ya le decía la encargada del desastre como Rogelio Ramírez de O quien financia esta refinería y el director de Pemex, que no tiene mucha vela en el entierro, pero finalmente es Pemex, Pemex Transformación Industrial la que lleva el proyecto y pasan muchas decisiones de estas por el Consejo de Administración de Pemex pues está involucrado en todas las reuniones le llevaron datos distintos al presidente y eh, pues sí se conocía digamos este aumento del precio, del costo de la refinería. Rocío Nale eh, le decía, sin embargo, la que va a tener que cargar con eso, pero ella está más preocupada por ser gobernadora de Veracruz, por lo menos candidata de Morena, a pesar de que es de Zacatecas, pero bueno, pues ya saben que aquí en México se tuerce la ley y no pasa nada. Va a buscar esa candidatura, va a suceder al impresentable de Cuitláhuac García, que es el actual gobernador de este de esta entidad, que, que vaya en eh, Estado de la República ha sido Lacerado prácticamente por sus exgobernadores. Por desde a ver, desde Javier Duarte, desde hace mucho, ¿eh? desde que lo tiene el PRI. Esa es la realidad con el exgobernador que se ganaba la lotería, ¿no? Que se hizo Millonario, por ejemplo. Pero bueno, más recientemente Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, ya le decía Cuitragua García. Y bueno, pues el asunto de dos bocas, todos esos recursos multimillonarios se podrían utilizar pues en lo que sí se necesita en México comprar medicinas, rehabilitar eh, hospitales, construir escuelas, en fin eh, la seguridad, todo, todos esos presupuestos quedan cortos, palidecen a los 300 mil millones que se van a invertir en esta refinería pues terrible, un capricho muy caro para todos los mexicanos, a ustedes qué opinan escríbanme en twitter, arroba mario mal y en la cuenta
1: arroba heraldo de méxico
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert,
5: buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas entraban en terreno positivo, impulsadas justamente por la decisión de China de suavizar algunas, algunos requisitos de cuarentena para las llegadas internacionales. La confianza del mercado también se veía impulsada por los comentarios de que Pekín va a desplegar justamente... Pues algunas herramientas para hacer frente a los desafíos económicos, ya que los brotes de coronavirus y los riesgos de la guerra de Ucrania suponen una amenaza para el empleo y la estabilidad de precios. También, bueno, básicamente lo que está haciendo China, Mario, es que justamente redujo a la mitad el tiempo de cuarentena para los viajeros que llegan al país procedentes del extranjero en una importante flexibilización de una de las restricciones más estrictas del mundo contra el COVID-19 que la ha eh, justamente disuadido o que ha disuadido los viajes de entrada y salida del país desde el 2020. La cuarentena en instalaciones eh, centralizadas se ha reducido de 14 a 7 días, mientras que el control sanitario posterior en el domicilio, pues también se redujo de 7 a 3 días, según la Comisión Nacional de Salud China. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de China, Jin, Jin, eh, Xi Jinping, sostendrán una charla en las próximas semanas, esto lo dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca al mencionar la creciente convergencia entre los miembros de la OTAN y el G7 sobre el desafío que plantea Pekín. El G7 acordó desarrollar un enfoque coordinado para contrarrestar las prácticas comerciales internacionales contrarias, dice al mercado de China. Esto lo declaró un alto cargo estadounidense en el último día de la cumbre del G7 en Alemania, donde va a haber algunos pronunciamientos interesantes más adelante verán a los líderes eh, publicar una declaración colectiva que no tiene precedentes en el contexto del G7 en la que reconocen los daños causados por las directivas industriales de China que no son transparentes y distorsionan el mercado, esto lo dijo justamente el alto cargo de Estados Unidos, y bueno, es poco contrario, porque habíamos hablado aquí de que Estados Unidos, Biden específicamente, el presidente estaba analizando flexibilizar algunos de los eh, bueno, pues de las imposiciones o restricciones comerciales que impuso su antecesor y bueno, la Casa Blanca y Moody's declararon que Rusia ha dejado de pagar sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo, ayer lo platicamos sobre ya se hizo de manera formal eh, después de que la, las amplias acciones hayan aislado al país del sistema financiero mundial, haciendo que sus activos sean ahora intocables interesante, pues es una buena cantidad de recursos, a ver qué solución tiene justamente Rusia, que pues obviamente eh, negó estas... Eh, pues estas afirmaciones justamente de, la, de las calificadoras y del propio Estados Unidos. También te comento que el Banco Español Santander ha contratado a Credit Suisse y Goldman Sachs para estudiar una posible oferta por Citibanamex. Justamente a principios de este año Santander había presentado una oferta no vinculante por los activos de este banco en México. Y bueno, pues dice que ahora esperan ofertas vinculadas a finales del año y para eso justamente pues contrataron a estos bancos de inversión que, que por cierto como comentabas se han ajustado pues las expectativas de cuánto podría valer este banco en México. También hablando de, embarcos, de bancos estadounidenses, te comento rápidamente que Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America y Wells Fargo aumentaron sus, sus dividendos. Ya habías platicado que la autoridad de la Reserva Federal hizo una revisión de estos bancos y ya flexibilizó también el tema del pago de dividendos y aquí es donde ya aparece el tipo de cambio en 1993 y la frase del día, Mario, si paga un precio muy alto por un consenso alegre, no. No será la economía la que dejará fuera de juego a los inversionistas, sino los propios inversionistas. La incertidumbre es el amigo fiel del que compra acciones a largo plazo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
2: Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa.
1: Radar Económico.
2: Las tasas de interés en México y en Estados Unidos siguen subiendo y van a seguir subiendo hasta alcanzar la tasa neutral. ¿Qué es eso, mi querido Ernesto Farril? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Cuéntanos.
6: Bien, bueno, pues, vimos hace unos días que se está acelerando el ciclo de tasas, tanto en la Reserva Federal como en el Banco de México, pues se han dado incrementos ya de 75 puntos base. En, en sus últimas reuniones y parece ser que en las siguientes reuniones pudiera repetirse este incremento tan importante
3: uh -huh.
6: y bueno pues si sí, todo el mundo tiene en la mente que lo que se está haciendo por parte de los bancos centrales es llevar las tasas de referencia a lo que se conoce como la tasa neutral ¿qué es eso de la tasa neutral? bueno, entonces pues, es un nivel de tasa, de interés de un banco central en donde se podría decir que la política monetaria no es ni restrictiva ni expansiva, o en otras palabras, una tasa de interés que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias, Si crece de más, se sobrecalienta y entonces sí genera presiones inflacionarias. Uh -huh. Bueno, pues ¿en dónde están esas tasas neutrales? Entonces doy dos pistas, una para Estados Unidos y otra para México. En el caso de Estados Unidos, el señor John Powell advirtió, nada más que parece que no lo escucharon todavía los mercados, que probablemente la tasa de referencia de la Reserva Federal tiene que llegar a un nivel eh, de tasa neutral que eh, ubica en donde dice que la regla de Taylor, eh, de acuerdo a los datos actuales, da ese nivel de tasa. Ah, bueno, es un economista, Taylor, publicó desde principios de los noventas, desde los años 90 finales de los noventas, un, una, una teoría que dice que la tasa de interés, si la economía tiene inflación, pues la tasa de interés tiene que estar arriba de la inflación, la tasa de referencia del Banco Central, y también si la economía está creciendo de más, pues entonces tiene que subir más, y entonces Jaron Powell dice que está en cuatro, alrededor del 4,90. Eh, por ahí es donde el propio Jerome Powell dice que debería estar la tasa neutral en dólares. Y en el caso de México, el Banco de México ha sido mucho más explícito y lo tiene más claro que la Reserva Federal y dice que la tasa de referencia del Banco de México neutral debe andar entre 1.8% a 3.4% arriba de la inflación. Uh -huh. okay. Ahora, lo que nosotros sostenemos en bolsa México es que muy probablemente, ahora como están las cosas las tasas de referencia tengan que estar arriba de esos niveles neutrales para que realmente se pueda eh, controlar la inflación. Y entonces estamos previendo que la reserva federal pudiera incluso llevar la tasa de, de referencia en dólares arriba del 5% el año entrante. Yeah. Y Banco de México pues podría tener que llevar su tasa de interés al 9,5% hasta el 10%
5: por lo menos. Sí, sí, sí.
6: Es ahí donde está nuestra
2: especulación. Ok, bueno, pues ya veremos qué es lo que deciden los bancos centrales para tratar de contener la inflación, que bueno, se ve complicado. Muchas gracias, como siempre, Ernesto Farril. Muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Un gusto saludarte. Farril. Escriben el financiero los lunes. Vamos a la
1: pausa, regresamos.
3: New. And everyone is waiting, waiting on you Still is hard, remember all their faces, remember all their voices, everything is different the second time around.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las con 6.32 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información. Esta canción es de Regina Spector, se llama You've Got Time, es de la serie de televisión Orange is the New Black, del tema musical de apertura y estamos escuchando precisamente esta, esta semana las canciones de... Eh, intros de series de televisión De plataformas digitales Es el caso de esta de Orange Is the New Black de Regina Spector Vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinos
4: La Secretaría de Economía informó que el financiamiento a Altan Redes otorgado por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior no contraviene las disposiciones contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Centro de Estudios Económicos del sector privado acusó que hay más inseguridad en el país. En un informe del CESP, destaca que en 2021, México se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países en el índice de presencia del Estado de Derecho, después de un importante deterioro en los últimos años. Según el más reciente de petróleos mexicanos, la empresa incrementó sustancialmente sus exportaciones de crudo al mercado estadounidense en mayo, el cual da cuenta de un recorte significativo de los envíos a Europa y Asia. De acuerdo con cifras del Inegi, de enero a mayo de este año, la balanza comercial de mercancías en México presentó un déficit de 8.987 millones de dólares, el mayor registrado desde que inició la serie en 1991. México puede ser uno de los principales proveedores de alimento para Dubai, así lo destacó el jefe de la Cámara Internacional de esa región refirió que 85% del consumo alimenticio en Dubái es importado y México destaca a nivel mundial por ser proveedor
1: de alimentos. Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Rodrigo Marimón, él es analista de instituciones financieras de Moody's Investor Service. ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Un gusto platicar contigo y toda tu audiencia.
2: Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Pues el eh, Banco de México eh, aumentó la tasa de interés la semana pasada, 75 puntos base. Está en 7.75% la tasa de referencia en este eh, en México. Es su cuarto aumento de, este, de, de, de tasa de lo que va de este año. Y eh, bueno, pues eh, esto le pone presión a la economía en general porque restringe de alguna manera el dinero, el circulante en la economía con más eh, intereses o tasas de interés para los bancos y para las personas, para los créditos en general, pero los bancos finalmente pues pueden cobrar tasas más altas si los créditos están a tasa variable. Cuéntanos un poquito de cómo están haciendo este análisis en Moody's de las tasas de interés.
8: Exactamente, como tú dices, nosotros vemos dos fuerzas, una positiva y una negativa. Por el lado positiva, para los bancos, bueno, las tasas más altas son positivas, ¿no? Dado que la política monetaria de, de Banjico beneficia a estas entidades bancarias, dado un buen colchón de depósitos baratos como porcentaje total de la fuente de fondeo que tienen hoy en día el sistema bancario mexicano, lo que hará que los costos de financiamiento se mantendrán bajos, mientras que por el lado de los activos los bancos podrán retasar toda su gran masa de créditos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, por ejemplo, nosotros consideramos que los créditos corporativos que son mayormente a tasa variable y que hoy en día... Eh, son por por lo menos la mitad del total de los créditos del sistema bancario eso se van a a más rápido que por ejemplo las hipotecas y los créditos de consumo que igualmente también van a ser originados a mayores tasas esto que va a hacer va a beneficiar a los márgenes por interés y, y bueno nosotros consideramos que eh, tanto los créditos de consumo como los, los créditos hipotecarios que quizás tienen una tasa más alta y son más sensibles a subas en la tasa de referencia han sido los lo motores los motores del crecimiento del crédito bancario en los últimos meses que, ta, que ha hecho que, que, el, que el, la masa total de créditos empieza a crecer a, a ritmos positivos en términos reales no sabemos que la inflación también es, es alta en este momento
9: uh -huh.
8: por el lado y por el lado de los depósitos bueno nosotros consideramos que aquellos bancos que, que cuenten con una masa de depósitos de por parte de individuos van a ser los más beneficiados. Hemos visto que los bancos que, que cuentan con más eh, lo que nosotros decimos de, de depósitos en cuenta corriente y cuentas de ahorro, van a ser los los mejores los que me, mejor se benefician y que te, y actualmente tienen un, un menor costo de fondeo también.
5: Uh -huh.
2: Pues hay dos caras de la moneda, eh, claramente, como ya nos dices, Rodrigo. Eh. Muchas empresas, me imagino, estos grandes corporativos, que me parece muy interesante este dato que nos das, más o menos la mitad de los créditos corporativos están hechos a tasa variable, ahí sí van a sufrir un poco las empresas, pero también ya deberían de tenerlo en su, en su planeación, ¿no? Es decir, sabían que iban a aumentar las tasas de interés después de lo de lo que vimos con el COVID-19, era era obvio, no se sabía, digamos, el ritmo o qué tan rápido pudieran subir, pero era, era digamos, estaba dicho que iba a aumentar la tasa y de y deben de tener todo esto en las planeaciones financieras los bancos, y lo, lo, perdón, los grandes corporativos que están con créditos en bancos, ¿no?
8: Totalmente, sí. Nos, la dinámica de créditos corporativos en México ha sido muy similar a lo que ha sido en toda la región latinoamérica, al, eh, latinoamericana. Uh -huh. Al principio de la pandemia vimos como muchos corporativos tomaron líneas de créditos disponibles por parte de los bancos para tomar esta liquidez en, en, en caso de que se, se necesitaran. Nadie sabía qué iba a pasar al principio de la pandemia, ¿no? Y bueno, y luego los, la, la, las dinámicas económicas, la recuperación económica, no la, no la hemos visto tan sólida quizás como nosotros esperábamos. En México hemos visto cómo se han revisado los, los niveles de crecimiento del PIB, del PIB, del PBI para, para, para este año, para el próximo año a la baja. Y eso qué quiere decir? Que la demanda de crédito por parte de las, de las grandes corporaciones todavía se mantiene muy baja, hasta contrayéndose en algunos sentidos, en algunas líneas de crédito. Eh, Así que consideramos que hasta que la economía no muestre un mayor dinamismo todavía esta cartera de créditos no va a tener un, un, un crecimiento tan significativo que vaya a beneficiar tanto a los bancos. Igualmente la gran mayoría de estos créditos son a tasa variable, entonces en el momento de que se empiezan a originar los bancos van a ser van a ser capaces de trasladar esta suba de tasas de mercado a sus clientes.
2: Ahora los bancos de por sí en México, hablamos de las instituciones financieras en México, pues siempre se habla de que están bien capitalizados, sobre todo los, los más grandes o los de tamaño mediano y grande que se han eh, administrado bien, tienen buenos índices de capitalización, normalmente también tienen bajas tasas de, de morosidad, eh, pues a esto se suma ahora la la buena perspectiva que tendrán en el mediano y quizá largo plazo con el aumento de las tasas de interés y que bueno, pues esto les generará mayor rentabilidad, es decir, le da mayor fortaleza eh, de alguna manera este tema de las tasas de referencia a los bancos no en México.
8: Por el lado de la rentabilidad, si lo vemos de esa forma, quizás todo o por lo menos nosotros y creo que también el mercado consideraba que la inflación y las tasas altas iban a ser un tema del 2021 y del 2022. Ahora uh -huh. nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que la inflación y las tasas altas va, va a ser por un periodo más largo. No sabemos si hasta fines finales del 2023 en el comunicado de Banxico ya habla de la segunda mitad de 2023 y podemos esperar que esto siga hasta el 2024. Nosotros consideramos que esta situación de inflación y tasas altas va a afectar eh, el poder de compra de los hogares y que de los hogares mexicanos y que así va a afectar a la capacidad de pago de los deudores bancarios, lo que puede traer problemas para la calidad activo del sistema financiero. Igualmente, como tú bien mencionas, nosotros consideramos que los bancos tienen la capacidad de, mane de manejar estos riesgos, están muy bien capitalizados los niveles de provisionamiento son bastante buenos, así que consideramos que todavía, si es que nosotros vamos a dar problemas en las carteras de crédito, van a ser para el 2023. Nosotros vemos un crecimiento económico un poco más, no, no lo suficientemente sólido, y estamos esperando que hasta... iríamos a recuperar los niveles prepandemia hasta el 2024, en algunos de los casos más conservadores, y hemos visto débiles niveles de inversión, bajos apoyos fiscales por parte del gobierno para los negocios, las políticas eh, políticas del gobierno han sido poco predecibles para, para el ambiente de negocios, y creemos que todo eso va, va a limitar los beneficios que puede traer para la economía mexicana una mayor integración con el comercio internacional, con los Estados Unidos, todo lo que nosotros le llamamos el near-shoring, que, que vamos a empezar a escuchar mucho a partir de ahora, y los y este ambiente de altos precios de, de de combustibles, que, 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 que beneficia a México en algún sentido también, ¿no? Uh
2: -huh. Pues eh, ahí está el tema. ¿Cuál es la cuál sería la otra opción que tienen los corporativos? Me quedé pensando ahora, Rodrigo, con respecto a el financiamiento, si no son los bancos, las instituciones financieras, y que no tenga un interés tan alto, sobre todo con estas tasas de interés.
8: Bueno, siempre está la la posibilidad de emitir deuda en, el, en los mercados domésticos e internacionales. Actualmente hemos visto cómo en los mercados internacionales, con la con la actual crisis y, y digamos el apetito por el riesgo que ha bajado de los inversores internacionales, se han visto cerrados esos mercados para muchos corporativos. Yo quizás estoy más del lado financiera y lo hemos visto para muchas financieras acá del país, como pueden ser eh, la eh, financiera, la, la, aquellas que no reciben depósitos. Hemos visto cómo el mercado ha preciado sus bonos, entonces consideramos que quizás esa ventana en este momento va a estar cerrada hasta que se recuperen los mercados internacionales. Sí vemos un apetito por por deudas corporativas acá en el mercado de México, así que esa también puede ser otra opción y ver cómo cómo reacciona el mercado para, para la disponibilidad de esos títulos de deuda.
2: Pues interesante, vamos a seguir en contacto si nos permites y te agradezco estos minutos, Rodrigo Marimón, analista de Instituciones Financieras de Moody's para el Heraldo Radio, gracias y muy buenos días. Por supuesto, hasta que luego. Estás muy bien, hasta luego, 6 con 43, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales Netflix sigue
2: perdiendo suscriptores eh, y bueno pues se eh, despidió ya 300 empleados más, se trata del segundo despido masivo luego de que sus acciones cayeran, tiene cada vez más competencia Netflix este gigante de las producciones en streaming y del de video en streaming y de las producciones originales más bien tiene muchísima competencia y si no, pregúntese usted mismo cuántas suscripciones tiene, aparte de Netflix o quizá ya no tiene Netflix y tiene algunas otras, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: los problemas no terminan para Netflix. En mayo pasado informaba sobre la pérdida de más de 200.000 suscriptores durante los primeros tres meses de este 2022. Después, las acciones de la empresa se desplomaron y se vio severamente afectada por el incremento de precios en algunos mercados y por su retirada de Rusia como respuesta al conflicto en Ucrania. La siguiente medida fue ponerse más seria en el tema del intercambio de contraseñas, con la intención de retomar su crecimiento y Estimaba que más de 100 millones de hogares estaban rompiendo sus reglas al compartir contraseñas. Ahora, de acuerdo con información de la agencia EFE, Netflix ha despedido a 300 empleados, en su mayoría de Canadá y Estados Unidos, con la intención de ajustar sus cuentas luego la pérdida de suscriptores que viene acusando desde comienzos de este año. Se trata de la segunda ronda de despidos de Netflix, que en mayo despidió a otros 150 empleados. En un documento, los fundadores de la empresa admitieron y lamentaron no haber visto antes su desaceleración, por lo que podrían haber asegurado un reajuste más gradual del negocio. De acuerdo con la carta, el recorte afecta al 3% de la plantilla de la empresa en todo el mundo. A pesar de la mala situación, la empresa prometió que en el próximo año y medio su plantilla podría volver a crecer en más de mil nuevos puestos de trabajo, aunque no especificó qué áreas acaparará ese crecimiento. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Y bien, pues hemos platicado mucho en este espacio sobre... Eh, las disputas comerciales que han abierto empresas de Estados Unidos en México y todo en el marco del TMEC, a ver, se fue implementando este nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá y obviamente pues han cosas que se han tenido que ir ajustando sobre la marcha, sin embargo, asuntos como los contratos de empresas estadounidenses en el sector energético mexicano, tanto en hidrocarburos, pero sobre todo en el sector de la electricidad, pues han generado ya, digamos, que se aumente el tono de los reclamos de legisladores eh, de Estados Unidos, de, de funcionarios de la Casa Blanca, secretarios de Estado, incluso pues, ha venido varias veces, eh, va, va, han venido varias veces funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca a reunirse con el presidente López Obrador para tratar estos temas precisamente y bueno pues ya le comentaba también que eh, 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 supuestamente la encargada de los temas comerciales de la Casa Blanca, Catherine Tai, la representante de comercio de Estados Unidos, pues está, se dice, trabajando en una solicitud de consultas formales eh, en, en el marco de este TMEC para, pues, eh, revisar todas las controversias que podrían eh, suscitarse eh, por este por este tema de no respetar los contratos y cambiar las reglas del juego. En fin, vamos a platicar de todo esto con Larry Rubin, él es presidente de The American Society of, Me of Mexico o oh México. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días.
1: Mario, muy bien.
9: Muchísimas gracias por, eh, por la oportunidad nuevamente de hablar con, con tu auditorio.
2: ¿Cómo ves todo este contexto que, que, que ya ponemos sobre la mesa? Pues
9: mira, la, la realidad es que eh, preocupante, ¿no? Porque las empresas americanas eh, cuando llegaron al acuerdo, a, a sus acuerdos, a sus contratos con el gobierno eh, federal, pues llegaron eh, a la mesa eh, pues eh, con ciertas condiciones, eh, decididos invertir millones de dólares en muchos casos y crear miles de fuentes de empleo, y pues las reglas no pueden cambiar unil unilateralmente eh, porque las condiciones políticas eh, lo amerita, ¿no? Y ahí es donde donde empieza el, el, la fuente de esta disputa eh, y realmente eh, pues eh, pues las empresas han sido dañadas, ¿no? Porque eh, hicieron sus planes conforme a, a lo acordado, a lo convenido, ¿no? Y, y pues eso es lo que lo que se espera que, que que la otra parte eh, pues eh, pues se comprometa no y, y, y a fin de cuentas ese es esa es la raíz Mario y, 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 y lo veremos eh, lamentablemente en, en eh, contravención de, de lo de, de lo que se buscó con el Temec
2: uh -huh. Pues sí, ahora hemos visto al embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pues muy activo en esta interlocución entre empresas y gobierno. Ha llevado a Palacio Nacional a varios CEOs de, de compañías o presidentes de compañías estadounidenses a reunirse con el presidente López Obrador para tratar de llegar a un acuerdo, eh, digamos, Favorables, si es posible para las dos partes, pero de manera que no se lleven a estas a estos paneles de soluciones de controversias o a las cortes internacionales, que ya sabemos cuánto tardan esos litigios y qué costosos de, de, de pronto terminan siendo para los países, para los gobiernos. Eh, eh, ¿Este asunto cómo lo ves? ¿Crees que han funcionado estas diligencias, esta interlocución de el embajador Ken Salazar? ¿O de plano las empresas, si no ven que van a respetarse las leyes, van a ir sin duda a los paneles de soluciones de controversias?
9: Pues mira, la, la realidad es que el trabajo que, que ha venido haciendo eh, sin duda el embajador es, es muy importante y, y, y lo ideal es buscar que antes de que se aplique el artículo 31 que justo habla de las controversias, eh, y de los paneles eh, del Temec, pues se puedan dirimir directamente eh, los afectados, ¿no? eh, y, y sentarse y negociar, pero lamentablemente en muchos casos eh, es muy muy simple, no, eh, no se cumplen los, co los convenios y los contratos y pues las empresas exigen que se haga y si no se hace, eh, pues entonces si eh, buscarán eh, buscarán cómo eh, pues cómo resarcir el daño, ¿no? y ahí es donde es la, la, la materia de, de esto porque la, la cfe eh, pues ha tenido ventaja competitiva eh, monopólica no y, y eso es lo que lo que justo se quejan eh, pues pues varios ante ya eh, la, la, la la representante comercial, Catherine Tai, y, y, y pues se le tiene que dar curso porque porque evidentemente tú, tú apuntas a que es un proceso costoso, las empresas generalmente no quieren eh, iniciar este tipo de, de procesos, pero lamentablemente a quien le costaría más eh, pues va a ser al pueblo mexicano porque porque hay violaciones claras eh, sobre sus, sus contratos y
2: sus acuerdos. Uh -huh. eh, de, ¿Podemos hablar de alguna cantidad que esté en juego, digamos, por eh, por, este, por estas violaciones A las leyes o cambios de contratos Y de reglas del juego Se hablaba de hasta 30 mil millones de dólares Hay quienes dicen que es pues, lo doble ¿Ustedes tienen alguna cifra eh, eh, Estimada de cuánto Podría estar en juego?
9: Hemos justo en consultas con eh, con diversas cámaras de comercio en Estados Unidos al igual que con, con eh, ya bastantes empresas para analizar eh, el potencial daño que esto esto pudiera eh, pues exactamente eh, definirse en, 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 en cantidades y, y realmente eh, ahorita es un desconocido la, la cifra exacta pero eh, pero sí sí como tú muy bien apuntas puede ser cifras pueden ser cifras astronómicas no entonces eh, busquemos y eso es lo que lo que más se quiere que eh, no no solamente se resalce el daño sino se, se eh, eh, cambien eh, las políticas internas de la CFE que están generando este daño. ¿no? Y, y, y yo creo que eso es lo, lo más adecuado porque eh, pues cuando hay un contrato y un acuerdo firmado pues eso es, ese es lo que se tiene que respetar porque las empresas eh, de buena fe vinieron, invirtieron, metieron miles de millones de dólares cuando lo sumas, eh, crearon miles de fuentes de empleo para que al final del camino se les diga no, siempre, siempre la, 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 las reglas las vamos a cambiar no entonces eh, pues yo creo que, que esa sería la única forma eh, porque no es nada más resarcir el daño es eh, cómo paras eh, que, 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 que haya actividades monopólicas no eso es yo creo lo más importante dentro de eh, dentro de lo que de lo que se está eh, convirtiendo en,
2: en en un conflicto comercial importante uh -huh. y sin duda lo que más preocupa es el sector energético y el sector eléctrico con los cambios de, de reglas y, 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 y bueno pues todo lo que se ha avalado ahí por parte del gobierno, incluso la corte avaló la ley de la industria eléctrica, ahora va otra, otro decreto que tiene que ver con la importación de gas natural, en fin, en fin, varios temas ahí que vamos a seguir platicando, y te agradezco mucho como siempre Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico que nos hayas tomado estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio. Gracias y buenos días. Gracias. Buenos días, Mario. Un abrazo, que estés muy bien. Y con esto prácticamente nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Así que quédense con toda la barra de información porque además estamos muy contentos ayer... Eh, no pudimos estar aquí presencialmente, pero hubo pastel y todo por la celebración de estos tres años del Heraldo Radio. Muy contentos de celebrarlos con todos ustedes y por, por supuesto muy, muy agradecidos de que nos acompañen todas las mañanas tempranito a las 6, y por, y por la audiencia que ha, que ha crecido mucho. De verdad, de verdad, a título personal y a título de todo el equipo de en Heraldo Radio, muchísimas gracias bueno, nos despedimos, nos escuchamos mañana a las seis. muchas gracias, buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.